0: Le, le commentaire de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres. Salut Steve. Hey, salut, comment ça va? Ça va très bien. Tu nous parles de la gauche québécoise?
1: Oui, je ne sais pas si tu as lu le texte de, de notre collègue Antoine Robitaille oui. ce matin, mais euh, j'ai été très content qu'il revienne sur l'essai de Pierre Moutarde. Euh, j'ai le goût de te parler un peu de ça parce que... Euh, Premièrement, on l'a vu, c'est très, très populaire parce que le rapport de la gauche au Québec, longtemps, là, euh, la la majorité des Québécois, ce qui a fait un peu, si on veut, le le pain, le beurre du du Parti québécois longtemps quand ce parti-là était à son zénith, c'était justement qu'il était capable de rassembler des gens qui étaient à gauche, des fois même très à gauche, mais aussi des gens de centre et même de centre-droit un peu. Et et, il faisait comme une espèce de, de... il était capable de rassembler très large... Mais c'était, somme toute, un parti social-démocrate. Et puis, maintenant, le rapport avec la gauche au Québec, je dis moi, à l'époque, euh, c'était quoi, en 1989, quand j'ai commencé à, à militer avec euh, dans, dans la gauche, mais la gauche qui était à côté du Parti québécois. Plus jeune, moi, je regardais Jacques Parizeau euh, un peu plus tard, puis je me disais tout le temps, ben, ah non, tu sais, c'est un bourgeois, puis euh, oui. j'ai, j'étais un peu dans cet esprit-là, le très, très à gauche, puis euh, tu sais, fait que je militais dans ces groupes-là. Et, et pourquoi je te parle de ça, c'est que je regarde certaines personnes euh, qui, qui étaient là quand Québec solidaire a été fondé en 2006 et j'étais là. Euh, j'avais fait partie de l'UFP, l'Union des forces progressistes. Il y avait là-dedans Daniel Breton, Amir Kadir. Il y avait plusieurs personnes. Puis quand quand le, le quand Québec solidaire a été fondé, euh, il a été fondé sur des principes qui étaient hyper importants. Puis laisse-moi te, 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 te parler d'une lettre d'un auteur euh, qui est assez connu au Québec qui s'appelle Jacques, Gélina, Jacques B. Gélina. Puis après le congrès de Québec Solidaire euh, en 2019, quand on a abandonné la position sur la laïcité, euh, puis qu'on a dit ben non, nous maintenant, on n'est on même pas avec bouchard Taylor, euh, on, on est, euh, on veut plus ça, on, on est carrément du côté du multiculturalisme, et puis euh, pour nous, il y a aucune, il euh, y a aucune limite pour les signes religieux. Ben Jean Jean-Gélina il a écrit un texte dans le Devoir qui s'appelait Pourquoi je quitte Québec Solidaire, puis il a rappelé ceci, c'est la déclaration de fondation de Québec Solidaire en 2006. OK, puis euh, il disait donc euh, notre parti prône de la laïcité complète de l'État et des services publics, du système judiciaire et du système d'éducation. En 2013, quand Sol Zanetti était, il était euh, chef du, euh, d'Option nationale, il avait signé un texte qui rappelait ça, l'importance de la laïcité dans le système d'éducation notamment. Aujourd'hui, cette gauche-là, la gauche qu'on regarde chez Québec solidaire maintenant elle a beaucoup, beaucoup changé. Et Pierre Moutard, dans le l'essai dont parle euh, dont parle Antoine Robitaille, il le rappelle ça. Et tout ça pour te dire, Vincent, qu'il y a beaucoup de gens, et j'en suis, qui à un moment donné ont regardé cette gauche-là, qui ont vu la gauche évoluer au cours des dernières années, qui l'a vu passer du côté des mouvements très radicaux de l'intersectionnalité, euh, du racialisme et tout ça, puis on se dit, mais on n'a plus notre place là-dedans. Moi, je me sens plus du tout, du tout inclus dans, le, dans, dans cette gauche-là. Et c'est drôle parce que depuis quelques années, ceux qui se sont donné le qualificatif d'inclusif, ils s'appellent comme ça, ils s'autoproclament inclusifs, mais c'est eux qui ont qui, sont le, le, qui ont la propension à exclure le plus. Mais ça devient tannant, ça. Et il et, euh, y a un peu de ça qui est rappelé dans le texte d'Antoine Robitaille ce matin. C'est drôle comment la gauche, après avoir eu comme une occasion de grossir, de grandir, moi, j'en ai toujours voulu du fait que euh, Québec solidaire a refusé la main tendue du PQ parce que il y avait pas mal de monde quand même chez Québec solidaire qui aurait aimé ça que ça se fasse. Mais à ce moment-là, euh, congrès de deux mille dix sept, notamment de, à, à, au printemps 2017, on se souvient la militante euh, du, com- du, euh, du comité là, euh, antiraciste de l'IDA Wada qui avait dit que le Parti québécois portait en lui deux bêtes là, qui étaient honnies euh, au, au, au euh, par Québec solidaire, c'est-à-dire le néolibéralisme et le racisme. À partir, de ce temps, à partir de ce moment-là, quand on traite tout un parti comme ça, de cette manière-là, il n'y avait plus de dialogue possible. C'est une chance qui a été manquée par la gauche. et et mon cœur de gauchiste trouve que ça a été vraiment un moment très important, mais aussi très décevant dans la politique québécoise.
0: Parce qu'il y a, y, a, y, a y a une brisure là entre la, la gauche de, de l'époque et celle des plus jeunes aujourd'hui. Ont, là, on parle des, des woke, là, entre autres, euh, sur euh, oui. très radical sur de, de, de différents, euh, différents points. Et là, ça montre le Québec solidaire qui s'est un peu euh, effectivement promené entre ces deux-là. Mais on voit plus euh, Québec solidaire euh, parler beaucoup comme premier discours d'aider les plus démunis. Euh, c'est, on est loin. Là, on a eu évidemment la, 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 la lutte au changement climatique. Un dossier très important, mais qui était pratiquement devenu le seul dossier de, de, de de Québec solidaire, euh, est-ce qu'ils choisissent mal leurs leur priorités
1: Ben, je,
0: moi, je le trouve, en tout cas, parce que on perd beaucoup, il me semble, là, depuis que Québec
1: solidaire a adopté, justement, euh, ou s'est ligué, en tout cas, avec euh, les positions les plus, tu le dis, les plus woke, les, les gens, donc, qui, qui, euh, qui font partie de cette nouvelle gauche, entre guillemets, euh, qui... qui euh, qui va beaucoup aller vers les, les espèces de mouvements, les, les, les tendances euh, aux États-Unis, par exemple, de ces mouvements-là. Mais c'est drôle parce que, oui, on parle de l'environnement, mais quand tu dis « woke », là, moi, ça me fait penser à quelque chose. Je sais, Tu sais, tu te souviens quand Bernard Drinville avait présenté sa charte des valeurs, le, le projet de loi 60 euh, ça avait rué d'un brancard chez Québec solidaire. Mais eux avaient présenté leur propre charte des valeurs. Et je me souviens, à ce moment-là, Françoise-David, à Kadir. Et, et en gros, là, on était euh, autour de Bouchard-Taylor et un petit peu plus. Moi, je peux te dire une chose. Je le rappelle souvent à mes amis qui sont encore à Québec solidaire. Si c'était aujourd'hui, ils traiteraient à, à Kadir et Françoise-David de raciste. Oui. Et on est rendu là, je veux dire, eux-mêmes, ils ont tellement bougé que ceux qui ont qui ont tenu ce parti-là à bout de bras pendant si longtemps, des militants que je respecte, des des figures politiques que je respecte, comme Amir Kadir, Françoise David, ils sont considérés comme des racistes dans leur propre parti. Ça n'a aucun sens.
0: Parlons euh, du d'un dossier, parce que, bon, euh, ça, 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 ça se ressemble, là, les euh, oui. évidemment, la, la, la suite de dénonciations. Euh, là, hier, euh, écoute, coup de théâtre, euh, avec une dénonciation, encore une fois, anonyme, mais là, qui dénonce le site qui fait des dénonciations anonymes, et là, qui croire. Euh, heureusement, moi, je ben, en fait, je dis, j'ai, je dis euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai été sceptique depuis le début, donc je suis sceptique des histoires de dénonciations euh, qu'il y avait avant. Je, sceptique de l'histoire qui est sortie hier. Euh, au moins, je suis conséquent, mais là, il y en a certains qui vont être mêlés. <rire> c'est, c'est, c'est ironique quand
1: même qu'un mouvement de dénonciation anonyme se fasse un peu comme, euh, euh, je ne sais pas moi, comme s'il y avait été euh, euh, un ami anonyme. À un moment donné, là, dans les réseaux sociaux, les anonymes, là, je ne sais pas toi comment tu gères tes choses sur les réseaux sociaux, mais moi, je peux te dire une affaire, J'ai plus de tolérance sur Twitter, c'est devenu un fléau. Et, et quand quelqu'un commence à vouloir débattre avec moi puis que je me trouve avec un anonyme puis je vois que c'est quelqu'un d'agressif puis tout ça, puis on les voit les hyper militants qui ont même pas le courage de, 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 de l'identité... Mais c'est à les pires, c'est c'est, c'est, c'est
0: c'est clairement Steve. Les pires, ouais, ceux qui ont pas de, qui utilisent pas de, de nom, euh, c'est généralement là qu'on trouve la, la les pires poubelles euh, du, 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 des réseaux sociaux. là.
1: Tu le dis bien, puis à un moment donné, ça devient tanant, mais il va falloir qu'on se questionne sur le rapport de l'anonymat dans les réseaux sociaux et, et, et un peu comment qu'on va gérer ça. Parce que je vais te le dire, là, j'ai lu ça en long, en large. Il y a plusieurs personnes hier en fin de journée. Je recevais ce document de dix pages-là qui avait été écrit, tout ça. Puis tu sais, là, en privé, il y a des gens qui me disent sais ça va servir. Mais après l'avoir euh, lu bien comme il faut et de long et de long en large, là. Je te le dis, moi, je ne crois pas à ça. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est manifestement là, ce, ce document-là. Si on veut se servir de ça pour essayer de, de, de discréditer le, 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 le mouvement des dénonciations, il ben, va falloir trouver autre chose parce que euh, je doute beaucoup, beaucoup que ça vienne vraiment de quelqu'un de l'intérieur. Mais ce que je peux te dire, par contre, et ce qui est beaucoup plus crédible, c'est qu'il circule des captures d'écran de... de de conversations privées sur les réseaux sociaux, sur Messenger, pour pas le dire. Et là, on voit les identités euh, des gens. C'est des captures d'écran qui ont manifestement été prises par en dedans. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, euh, c'est que à partir du moment où les mises en demeure ont commencé à entrer, euh, pour les administratrices, par exemple, de la page des Yen, ou euh, pour que ce soit euh, les, l'autre page, de 10 son nom et tout ça, euh, <coughs> c'est pas tout le monde qui a voulu réagir de la même façon, et c'est certain que t'en avais des gens qui voulaient probablement foncer, t'en as d'autres qui ont probablement pèsé sur le break et qui ont dit « attends un peu, là, c'est, c'est grave quand même, les mises en demeure. et, et, et là, ben, il y en a eu de la dissension, ça j'en doute pas, mais ce qu'on a vu hier, cette espèce de message-là de 10 pages, moi je n'y crois pas, et pour plus que je, j'ai, j'ai tendance aussi à pas accorder beaucoup de crédibilité euh, aux témoignages précis euh, qui, qui, euh, qui allèguent, en tout cas, par rapport à Yves-François Blanchet. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce que je sais aussi de sources sûres qu'il y a des gens dans qu'il y a des gens dans le. dans le milieu en tout cas qu'il y a des, qu'il y a des gens, là, des avocats, des avocates qui ont tenté, en tout cas, de, 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 de se porter garant, de, de mener cette cause-là, celle de. De porter les allégations contre François Blanchette devant les tribunaux. Là, maintenant, si on, est, si on est rendu là, puis cette personne-là a même le concours de gens qui voudraient l'aider dans le parcours judiciaire, si elle n'y va pas, ben, je pense qu'on va pas rétouffer cette
0: affaire là. Mais parce qu'il y a plein de problèmes. et ça monte parce que je, je parlais avec des gens hier qui voyaient cette cette lettre là puis qui étaient déchirés parce qu'ils disaient ben là moi je suis je pro victime puis euh, mais ça, ça a rien à voir avec le fait d'être pro victime. Ceux qui dénonçaient cette façon de faire là n'étaient pas des anti victimes loin de là. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est justement ce que ce qui ce qui allait forcément forcément arriver. Moi aussi, je t'avoue, j'ai lu en détail ce document là puis ça m'a l'air euh, d'une attaque en règle pour dans le but saboter euh, le site, mais y a, y a, dans la mesure où tu acceptais des allégations qui sonnaient aussi dans certains cas, comme étant euh, le, le, justement une attaque en règle contre une personnalité et qu'on peut pas vérifier, mais dans la mesure où tu acceptes ça, faut que tu acceptes les, les, les allégations qui vont pas t- dans le sens de ta narrative là, sinon euh, je veux dire on ça fonctionne pas si de, si t'acceptes puis j'en parlais à Manon Mancé la semaine dernière puis elle disait ben moi je crois au, à ceux qui ceux qui dénoncent dans ce cas là tous les hommes qui disent que euh, c'est pas arrivé ben vous les croyez pas et là elle dit ben je veux pas entrer dans les, les cas personnels mais c'est que tu peux pas juste prendre croire les gens qui ont des accusations qui qui fitent avec ce que tu racontes parce que dans la vie il, il va avoir des il va, il va, il il va avoir des accusations, il va en avoir des fausses aussi. Et là, on, on arrive dans cette trappe-là. Là. Euh, Jack meeting également, qui avait, euh, qui, 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 qui semblait à l'aise avec ce système-là, ben c'est ça qui arrive ensuite. Il sort une, une une dénonciation du gens. tu fais quoi avec ça Ben ça montre que quand on croit euh, n'importe quoi qui sort sur les réseaux sociaux de comptes anonymes, ben ça peut pas fonctionner sur le long terme.
1: Ben, c'est drôle hein, mais moi, ce qui m'a le plus touché hier dans tout ce que j'ai vu par rapport à ça. C'est l'avocat William Corbatli qui est un militant libéral aussi, qui ne se cache pas de ça. Euh, à une autre antenne, je fais des chroniques des fois avec lui. C'est quelqu'un qui suit la politique. Euh, Puis, à titre d'avocat, hier, il publiait une mise en garde sur son compte euh, sur son compte Facebook, justement, où il disait... Euh, ben, Lui, il défend un client qui a été nommé là-dedans et faussement... Et, et il dit, j'ai écouté son témoignage. Il n'a pas voulu briser le lien client à, à, et avocat, là, bien entendu, ce lien-là qui est sacré, mais il voulait juste euh, il, il, il tenait quand même à spécifier que euh, ce témoignage-là d'un, d'un, d'une personne qui a été faussement visée, il dit, c'est aussi déchirant de l'entendre, et tu le crois, lui aussi, et là, tu te dis, mais c'est aussi déchirant d'entendre que les témoignages des victimes qui aussi sont déchirants. Mais dans tout ça, là, Qu'est-ce qui nous reste pour voir clair, Vincent Il nous reste le système, de ju- le système judiciaire, puis les mains tendues des gens qui sont à l'intérieur du système judiciaire qui disent aux victimes, aux femmes qui veulent dénoncer, on est là et il y a des initiatives. Mais là, si il euh, y, a, y a des gens dans ce mouvement-là qui tiennent absolument à continuer à dire on ne croit pas dans le système judiciaire pis que qu'ils sont parmi les plus radicaux, puis qu'ils veulent absolument... Ou ils disent qu'on croit pas dans la présomption d'innocence comme l'avait fait Martine Delvaux, la prof de Lucan, celle, celle qui, est à, qui est à l'origine, entre autres, là, peut-être avec d'autres, mais de la page des IEM, on ne peut rien faire avec ça parce qu'on n'est plus dans la raison, on est dans le militantisme radical et avec ces gens-là, on ne peut rien faire, on ne peut pas parler raisonnablement. Donc, on écarte ces gens-là puis on regarde vers ceux, et vers celles surtout qui veulent qui, qui, qui veulent vraiment se faire entendre, puis on trouve tous les moyens pour qu'elles puissent dénoncer, et dénoncer sans que ça leur coûte euh, trop de, de, de peine et de soucis, au-delà de ce que ça peut faire que d'avoir été euh, victime d'harcèlement, victime de, euh, de, de, de tous ces mots-là qui les affligent. C'est ça qu'il faut faire. Mais on le fera pas, d'après moi, avec l- la méthode en ce moment-là, euh, les métho- la, la dénonciation sur les réseaux sociaux, l'anonymat, ça ça nous amène dans un cul-de-sac,
0: je suis certain. Et ben, est-ce que c'est trop facile le discours de ben moi je suis pro-victime, fait que ben je comprends là, on est pro-victime, mais le discours de, je trouve que c'est, c'est c'est facile de, de, d'être aveugle du problème que ça amène. Euh, moi, je souhaite qu'il y ait justice qui soit rendue, mais en disant juste, ben moi je, je crois, euh, il faut dénoncer, il faut faire, un... c'est, ça nous donne euh, une belle apparence, là, de dire ah mais ben, moi vraiment là j'ai j'ai le, le sort des victimes à cœur, mais c'est parce qu'il y a un problème avec le système c'est facile de juste prendre ce qui fait notre affaire, mais euh, ça peut pas fonctionner.
1: Non, ça ne peut pas fonctionner. C'est, c'est, à, à la base, en tout cas, il va falloir que, euh, par exemple, la proposition euh, de Véronique Yvon, euh, je veux dire, il y, y, y a des propositions, et, et peut-être que ça va venir d'une initiative qui va être multipartite à l'Assemblée nationale. Euh, on l'a fait dans d'autres dossiers, on l'a fait dans l'aide médicale à mourir, à un moment donné, quand c'était le temps, il y a des gens de tous les partis qui se sont mis ensemble. Il y a des parlementaires de toutes les inclinaisons politiques des femmes surtout, mais des hommes aussi, là bien sûr. Mais à l'Assemblée nationale, on, on serait capable de faire une équipe du tonnerre pour euh, s'attaquer à ça sans, euh, sans s'attacher, là, aux, 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 si on veut, aux étiquettes politiques et aux inclinaisons idéologiques. Non. Comme on le fait pour l'aide médicale à mourir, on rouvre un chantier et on agit rapidement pour. Euh, trouver, faire, faire sûr qu'on va façonner le système de façon à ce que euh, ce soit beaucoup plus facile pour les femmes qui veulent dénoncer de le faire. On doit trouver une manière de le faire parce que le statu quo, lui non plus, euh, il ne faut pas en rester là. Il faut pas juste dire non, mais ça ne marche pas, le dénoncer euh, anonymement sur euh, les réseaux sociaux. Il faut aller plus loin que ça. Il faut agir, puis il faut trouver une manière euh, qu'on ne soit plus obligé de faire ça. Parce que c'est vrai que dans bien des cas, je suis certain que dans le lot de femmes qui ont témoigné, il y en a qui ont envoyé ça sur les réseaux sociaux parce que c'était tout, qui, tout ce qui leur restait pour être capable euh, de, de, de finalement se libérer un peu de ça. Puis ça, ce pas normal.
0: C'est pas normal, effectivement. Steve, euh, merci. On se reparle demain. Oui, salut. Salut.